0: Το σημερινό επεισόδιο έχει ένα φανταστικό θέμα, το οποίο ενθουσίασε τόσο εμένα όσο και το Δημήτρη πάρα πολύ. Πρόκειται για την προσέγγιση Kaizen, η οποία στην ουσία είναι εκείνο το 1% το οποίο μπορούμε να κάνουμε καθημερινά ή σε εβδομαδιαία βάση για να βελτιωθούμε σε βάθο χρόνου πάρα πάρα πολύ. Για να δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στη ζωή μα, χωρί όμω τεράστιε αλλαγέ, ριζικέ αλλαγέ. Θα μα ακούσει λοιπόν να συζητάμε καταρχά για το τι είναι πώς εφαρμόστηκε και πώς ξεκίνησε και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρουσα σημασία ο τίτλος Kaizen στα Ιαπωνικά. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ατομικό επίπεδο έτσι ώστε να δούμε τις αλλαγέ που θέλουμε στη ζωή μας να συντελούνται. Θα δούμε όλα τα ωφέλη και στην ουσία πώς μπορούμε να το σπάσουμε σε ακόμα πιο μικρά κομματάκια για να λειτουργήσει για εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα δεις πώς αυτό έρχεται και δένει με όλα εκείνα τα οποία συζητάμε δύο χρόνια τώρα εδώ στο podcast και μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις πολύ περισσότερα. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσεις το επεισόδιο, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη!
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
0: Η εβδομάδα μου είναι καλή, ήταν πολύ γεμάτη. Χθε έκλεισα 12 ώρο, Όμω δεν παραπονιέμαι γιατί κινούνται τα πράγματα. Το journal μα είναι στα πρόθυρα του να μπει παραγγελία. Που, 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 που. Και Προματικά. είμαι πολύ χαρούμενη. Εσύ πώ είσαι. Είμαι
1: πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχω μια φανταστική διάθεση, παιδιά. Θα ακούσετε σήμερα, μάλλον έχω περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθω, χωρί χορό. Χωρί χορό. Δεν ξέρω χωρό, ναι. γιατί. Κάναμε και ένα εκπληκτικό live χθε το 9, mm-hmm. για όσου αναρωτιέστε πότε έχω γραφεί, μαγικά τα λοιπά. Το Ενιά, ήταν φανταστικό, μα άρεσε πάρα πολύ. Τα, οι ερωτήσει σα ήταν τέλειε. Γενικά, ενθουσιαστήκαμε χθε. Είχαμε μπει στο live και βγήκαμε με απίστευτη ενέργεια και διάθεση.
0: Πραγματικά ήταν υπέροχα, υπέροχα. Σα αγαπάμε πάρα πολύ, μην το ξέρετε. Δεν είναι αρκετό φορέ και να το πούμε. Ειλικρινά, είναι η χαρά τη εβδομάδα μου <laughs> όταν κάνουμε live.
1: Και μια και μιλάμε για την αγάπη μα προ εσά, να δούμε και λίγο την αγάπη σα προ εμά και να διαβάσουμε
0: στον αέρα κάποια reviews. Ναι, της Ευδοκίας και του DMF. Λοιπόν, Ευδοκία, γράφει, συγχαρητήρια, πέντε αστέρια, μπράβο και στους δυο, έννοιες και τεχνικές που τις διδάσκονται μαθητές και φοιτητές εκτός Ελλάδας και ακόμα με κεφαλαία δεν έχουν έρθει στη χώρα μας. Ευελπιστώ σύντομα, οι πιο ψαγμένοι τις αναζητούν σε βιβλία και podcast στο εξωτερικό. Ακόμα και για αυτούς που ξέρουν καλά αγγλικά και ψάχνονται έξω, είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις τέτοια διαμαντάκια στη γλώσσα σου και με αφορμή αυτά να νιώθεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Keep going! Ευδοκία, ευχαριστούμε άπειρα. Ευχαριστούμε πάρα
1: πάρα πολύ. Και είναι τιμή μα ε, αυτή η σύγκριση με το εξωτερικό, γιατί και εμεί ξεκινήσαμε με κάποια από αυτά τα podcast του εξωτερικού, σαν πρότυπα, τόσο στο υλικό μα, όσο και στην ποιότητα που προσπαθούμε να βγάζουμε. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά που κάποιο κάνει αυτή τη σύγκριση, για μα είναι τιμή μα.
0: Είναι τιμή μα ακριβώ για αυτό το λόγο, διότι εξ αρχή είχαμε αποφασίσει ότι το μέτρο σύγκριση είναι πολύ ψηλό και είναι τα podcast του εξωτερικού. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο review του Dean ο οποίο γράφει πεντάστερο, πέντε αστέρια. Πέντε αστέρια, συνεχίζει, ασυζητητή. <laughs> <laughs> Τρεις φορές. Από τα καλύτερα podcast που κυκλοφορούν. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ, team, που Tim. Short ο Δημήτρη. <laughs> Ευχαριστούμε <laughs> ναι, ναι. πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε ένα υπέροχο φανταστικό θέμα που θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και είναι... Drumroll. <laughs>
1: <laughs> ε, σήμερα μιλάμε για το Kaizen. Ναι. Το Kaizen είναι μια φιλοσοφία, να το εξήσω γρήγορα, της συνεχούς βελτίωσης. Για να το εξηγήσουμε αυτό τι σημαίνει παρακάτω. Και να πω ότι έχω ενθουσιαστεί απίστευτα με το θέμα. Κάναμε τι σημειώσει μα για το επεισόδιο σήμερα και είχα πορωθεί, χωρί υπερβολική. Έχει
0: πορωθεί, δεν είναι είχε.
1: Γι' αυτό και η ενέργεια, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, το Kaizen είναι μια φιλοσοφία. Είναι μια προσέγγιση περισσότερο από σύστημα, η οποία λέει ότι μικρέ αλλαγέ, αν γίνονται όσο περισσότερο μπορούμε, θα φέρουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα και θα το μελετήσουμε αυτό πολύ. Η προέλευση του Kaizen και τη προσέγγιση του Kaizen έρχεται από τι επιχειρήσει. Και συγκεκριμένα αναπτύχθηκε από Αμερικάνου συμβούλου επιχειρήσεων και οικονομολόγους για να εφαρμοστεί στην Ιαπωνία, αμέσω μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία τη Ιαπωνία από τον πόλεμο. Σαν σύστημα λοιπόν, έχει εφαρμοστεί στην Ιαπωνία και έγινε δημοφιλέ από ένα βιβλίο του Μασαάκι Ιμάι που μίλαγε βασικά για το πώ το Kaijin εφαρμόστηκε στην Ιαπωνική αγορά και κουλτούρα, και έκανε, έδωσε μάλλον ανταγωνιστικό πλειονέκτημα
0: στου Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Semantics και γι' αυτό το λόγο θα δούμε και λίγο τον τίτλο. Kaizen, στην ουσία, είναι μια συνθεσή από δύο λέξεις στα ιαπωνικά. Το Kai και το Zen. Το Kai το έχουμε βρει ως εξέλιξη αλλαγή και το Zen είναι το καλό ή το καλύτερο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως πρόκειται εδώ για μια διαρκής βελτίωση. Και είναι υπέροχο αυτό, διότι καθώ εφαρμόστηκε σε οργανισμού και επιχειρήσει, στην ουσία αυτό που γινόταν ήταν ότι συνδυάζανε τι συνολικέ δεξιότητε του κάθε ατόμου, οδηγώντα έτσι, στα πλαίσια του οργανισμού, σε ισχυρέ και δυναμικέ βελτιώσει. Εστιάζανε δηλαδή και εστιάζουν σε μικρέ καθημερινέ αλλαγέ, πολύ μικρέ, οι οποίε σε βάθο χρόνου όμω οδηγούν σε πολύ μεγάλε. Και αυτό έρχεται εδώ να δηλώσει και τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα πράγματα τα οποία εμεί. Εδώ σα δίνουμε ω εργαλείο στο podcast και στην ουσία αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται κανεί να κάνει μικρέ, μικρέ αλλαγέ που θα οδηγήσουν σε βάθο χρόνου σε εκθετική βελτίωση. Σε αντίθεση με το radical change, το οποίο στον κόσμο τη αυτομελτίωση είναι η σημαία, είναι η go-to προσέγγιση, όμω πρακτικά δεν έχει και τόσο καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, θα λέγαμε πως το radical change είναι το από εκεί που δεν πηγαίνω ποτέ γυμναστήριο να γραφτώ και να πηγαίνω 7 στι 7 και να είμαι εκεί κάθε mm. μέρα επί 2 ώρε. Και αυτό μακροπρόθεσμα δεν παίζει να το συνεχίσει κανεί, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλη αλλαγή.
1: Θα έλεγα ότι στη σύγχρονη αυτοβελτίωση αυτό ευτυχώ έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο. Δηλαδή, η αυτοβελτίωση πριν 20-30 χρόνια ήταν 100% να αλλάξει δραματικά τη ζωή σου με πολύ απότομε αλλαγέ. Και είδατε ήδη πώ γυρίσαμε το Kaizen από τι επιχειρήσει στην προσωπική μα εξέλιξη και στην προσωπική μα αυτοβελτίωση. Αλλά ακόμα υπάρχει πολλή δρόμο για να το βλέπουμε να λέγεται αρκετά ή όσο του αξίζει. Η αλήθεια είναι ότι. Η απότομη αλλαγή έχει την αξία της. Έχει πράγματα να δώσει και σε συγκεκριμένε καταστάσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όπως όμως ίσως έχετε παρατηρήσει αν έχετε ακούσει κάποια ή πολλά από τα επεισόδια μας, δεν είμαστε καθόλου αυτή τη λογικής. Η λογική που εφαρμόζουμε στη ζωή μας και στη δουλειά μας, αυτά που σας λέμε, είναι 100% του Kaizen, της συνεχούς βελτίωσης. Μιλάμε συνεχώς για το πώς πρέπει να κάνουμε μικρά βηματάκια, να δοκιμάζουμε πράγματα, να βλέπουμε τι μα δουλεύει και να το εφαρμόζουμε και μετά να πηγαίνουμε στο επόμενο. Και σχεδόν ποτέ, ή ποτέ μάλλον, δεν έχουμε υποστηρίξει κάτι του στυλ. Ξεκινά να πηγαίνει από καθόλου γυμναστήριο στο 6 ή 7 φορέ την εβδομάδα. Γιατί στη ζωή μα, και το έχουμε ζήσει όλοι αυτό με πράγματα όπω τα New Year's Resolutions, αυτό δημιουργεί πολύ επικίνδυνους φαύλου κύκλου. Ενώ θα μπορούσε να δουλέψει, είναι πολύ ρίσκι. Γιατί φανταστείτε να θέσουμε ένα μεγάλο στόχο, να κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται στην αρχή. Μετά. Life happens, αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, χάνουμε μια μέρα στο γυμναστήριο, μετά επειδή χάσαμε μια, θα χάσουμε και δύο και τρεις και το water hell effect παίρνει τη θέση του. Μετά γυρνάμε ακριβώς στο σημείο που ήμασταν, αλλά πλέον νιώθουμε και χάλια, γιατί αποτύχαμε, νιώθουμε ότι αποτύχαμε, στο να κάνουμε την αλλαγή, μετά το ξεχνάμε και πάλι από την αρχή.
0: Και όσοι από εσά μεσακολουθείτε καιρό και γνωρίζετε τι είναι τα mini habits και έχετε εφαρμόσει την αρχή αυτή στη ζωή σα, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό το 1%, αυτό το ελάχιστο που θα κάνουμε κάθε μέρα, το οποίο φαίνεται ασήμαντο, όμω σε βάθο χρόνου φέρνει πολύ μεγάλα αποτελέσματα, πολύ μεγάλε αλλαγέ. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Ακριβώ επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε στην ουσία την ίδια μας την ταυτότητα, χωρί όμω να επεμβαίνουμε βία σε αυτήν.
1: Και ζούμε σε μια κουλτούρα που μιλάμε για την επιτυχία και την εξέλιξη σαν να είναι γεγονότα. Το να χάσει 50 κιλά. Το να τρέξει ένα μαραθώνιο. Το να βγάλει ένα εκατομμύριο. Τα βλέπουμε σαν γεγονότα. Ότι αυτό συνέβη. Αλλά δεν είναι γεγονότα. Είναι διαδικασίε. Είναι μικρά μικρά πραγματάκια που έχουν γίνει πριν το τελικό, α πούμε, γεγονό. και μα φέρνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σαν κουλτούρα, υπερτιμάμε την απότομη αλλαγή. Το Α, θα χάσω κιλά και πρέπει μέσα σε λίγο καιρό να έχω χάσει όλα αυτά τα κιλά ή να έχω πετύχει το τάδε αποτέλεσμα. Και υποτιμάμε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μικρή αλλαγή ξανά και ξανά και ξανά. Προστά μπροστά, εννοείται.
0: Και φυσικά στην αρχή όλα αυτά φαίνεται να μην έχουν καμία απολύτω επίδραση, έτσι. Και η αλλαγή και η αύξηση, η βελτίωση να γίνεται τόσο αμυδρά που κανένα άλλο εκτό από εμά και αν μπορεί να την παρατηρήσει. Έρχεται όμω ένα σημείο καμπή κάποια στιγμή από το οποίο. Αρχίζει η εξέλιξη και φαίνεται και γίνεται ραγδαία. Και είναι εκείνο το σημείο που πολλέ φορέ γίνεται το μπαμ και βλέπουμε τη μεγάλη αλλαγή σε έναν άνθρωπο ή σε μια επιχείρηση σε μια κατάσταση και λέμε: Πώ, ποτέ εδώ πόσο τυχερό. Και είναι ακριβώ όλο εκείνο που προηγήθηκε, το οποίο α πούμε ότι είναι η τύχη του. Είναι <laughs> η σκληρή δουλειά που έχει γίνει, η σκληρή. Τέλο πάντων, στα πλαίσια αυτά που συζητάμε εδώ. Οι μικρέ αλλαγέ καθημερινέ οι οποίε ισορρεύτηκαν και οδήγησαν σε αυτό το μπαμ, το οποίο απ' φαίνεται μπαμ, από μέσα όμω ξέρει ακριβώ τι έχει κάνει.
1: Θα πω εδώ μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με ποδηλασία και έχει να κάνει με τη Βρετανική Ομάδα Ποδηλασίας. Είναι για μένα ένα εκπληκτικό παράδειγμα αυτού που συζητάμε σήμερα. Το 2003, λοιπόν, η Ομάδα Αποδηλασία Βρετανία άλλαξε, α το πούμε, προπονητή. Ήταν ο διευθυντή τη επίδοση τη ομάδα. Και μέχρι τότε η Βρετανική Ομάδα Ποδηλασίας είχε περάσει έναν αιώνα σχεδόν μετριότητα. Δεν είχαν πάρει μετάλλλια στου Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν είχαν ούτε κατά διάνοια φτάσει στο να κερδίσουν κάποιο Tour de France που είναι η κορυφή τη ποδηλασία και οι εταιρείε που πουλάγανε ποδήλατα δεν τους πουλάγανε ποδήλατα γιατί θα ήταν δυσφήμιση για τα ποδήλατά τους να τα χρησιμοποιήσουν οι Βρετανοί με βάση την απόδοσή τους. <laughs> Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πίστευε πάρα πολύ στη συγκέντρωση και στο αποτελέσμα που φέρνουν πολλές μικρές αλλαγέ και μικρές βελτιώσεις. Μπήκε λοιπόν μέσα και έρχεσαν να ψάχνει πώς μπορούν να βελτιώσουν τα πάντα 1%. Αυτό που συζητάμε σήμερα. Ξεκίνησα με κάποιε στάνταρτ αλλαγέ που τα περιμέναμε. Βελτιώσανε λίγο τι σέλε για να είναι πιο άνετε. Αρχίσανε να φοράνε καλύτερα σορτσάκια, πιο σωστά για να μένουν ζεστοί οι μυς, όταν γινόταν αποδυνασία σε εξωτερικό χώρο. Αλλάξαν τα ρούχα για να έχουν πιο αεροδυναμική φύση, τέλο πάντων, όχι σχήμα, αλλά για να είναι πιο αεροδυναμικά στον αέρα. Έκανα και αλλαγέ που δεν είναι τόσο προφανεί. Δοκίμασε διαφορετικά. Τζέλ και τεχνικέ για μασά για να έχουν καλύτερη ανάκαμψη εμείς των αθλητών. Ε, του έφερε χειρούργου για να του μάθουν πώ να πλένουν τα χέρια του ώστε να μην κρυώνουν ποτέ, γιατί ένα αθλητή κρυό και χάσει μια εβδομάδα είναι μεγάλο πρόβλημα όταν προετοιμάζεται για Ολυμπιακού Αγώνε. Επίση του αλλάξανε στρώματα, μαξιλάρια, ό,τι χρειαζόταν για να πάρουν αυτό το 1% βελτίωση σε διαφορετικά κομμάτια. Το έκανε αυτό λοιπόν σε εκατοντάδε διαφορετικά σημεία και μέσα σε πέντε χρόνια, ακούστε τώρα τι έγινε. Πέντε χρόνια μετά ήταν ο Ολυμπιακή Αγόνο του Πεκίνου, το 2008. Το 60% των χρυσών μεταλλίων τη ποδηλασίας το πήραν οι Βρετανοί. Άλλα τέσσερα χρόνια μετά, στου Ολυμπιακού του Λονδίνου, κάνανε 9 Ολυμπιακά ρεκόρ και 7 παγκόσμια ρεκόρ. Την ίδια χρονιά, το 12, πήραν το πρώτο Tour de France, το οποίο δεν είχαν πάρει τα τελευταία 110 χρόνια. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το πήραν
0: άλλε τέσσερι φορέ. Είναι φανταστικό και μου θυμίζει την άλλη προσέγγιση τη επίση Βρετανική ομάδα κοπηλασία. Does it make the boat go faster? Που ήταν πολύ μικρέ αποφάσει, έτσι. Πολύ μικρές αποφάσεις για το αν αυτό θα κάνει το σκάφος τέλος να κινηθεί πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αμυδρές αποφάσεις που λες οκ, okay, και τι έγινε, μα φάω ένα μπέργκερ ας πούμε. Κι όμως, είναι ακριβώς Έχισε αυτές οι αποφάσεις δύο. που τους μετέτρεψαν σε πρωταθλητές. Ναι. Και στην ουσία σε ομαδικό επίπεδο, είναι ότι μπαίνει και η ομάδα η ίδια σε διαδικασία να συνεργαστεί καλύτερα, να αναλάβει ευθύνε, Γιατί κάθε μικρή τέτοια απόφαση αποτελεί ευθύνη, την οποία αναλάβει. Και εμένα μου αρέσει σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο οργανισμών εταιριών ακριβώ επειδή δίνει κίνητο του ανθρώπου. Mm-hmm. Και όπω είπε ο Σάιμον Σίνεκ θα εκπλαγεί από το πώς ευφείρει γίνονται οι άνθρωποι όταν του εμπιστευτώ. Mm-hmm. σκέψου λοιπόν ότι ε, είμαστε ένα μεγάλο οργανισμό και δείχνουμε αυτή την εμπιστοσύνη στους ανθρώπου μα, του δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσει με στόχο το κοινό καλό, με στόχο τη βελτίωση, εκ των πραγμάτων θα αρχίσουν να σκέφτονται περισσότερο υπέρα τη επιχείρηση, mm-hmm. ακριβώ επειδή οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά του.
1: Και θυμίζω κιόλας ότι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της εσωτερικής κινητοποίησης είναι η αυτονομία. Ναι. Και το Kaizen πώς δουλεύει σε μια επιχείρηση. Κάθε εργαζόμενος, όταν βρίσκεται μπροστά σε κάτι που μπορεί να βελτιωθεί, καλύτερα να το βελτιώσει. Αυτό είναι η βασικότερη λογική του Kaizen. Δεν έχει πολύ περίπλοκη γραφειοκρατία, δεν έχει... Όλα όσα έχουν πολύ άλλοι οργανισμοί, κάθε ένα βελτιώνει κάθε μικρό κομματάκι που βρίσκει μπροστά του. Μια μικρή βελτίωση στο site, μια μικρή βελτίωση στα μαθηματικά, μια μικρή βελτίωση σε οτιδήποτε, στον τρόπο που χειρίζονται του πελάτε, κάθε μικρή βελτίωση μετράει. Για να νιώσουν όμω άνετα οι εργαζόμενοι να τολμήσουν να κάνουν αυτή η μικρή αλλαγή μόνοι τους, με τη δικιά του πρωτοβουλία, πρέπει να νιώθουν ότι έχουν εμπιστοσύνη. Και αυτή η εμπιστοσύνη του δίνει τη δυνατότητα να είναι αυτόνομη για να κάνουν τι mm-hmm. αλλαγέ. Κατευθείαν λοιπόν, καλύπτεται ένα από του τρει πιλόνε τη εσωτερική κινητοποίηση, ο οποίο ισχύει κάλιστα και στο εργασιακό περιβάλλον.
0: Και όλα αυτά, βάσει ερευνών οδηγούν σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα, σε συλλογικό επίπεδο έτσι και η δημιουργικότητα που μπορεί να οδηγήσει φυσικά στην καινοτομία. Οπότε εκεί είναι που βλέπουμε εταιρείε να διαπρέπουν και να ξεπερνούν κατά πολύ όλε τι άλλε και μένουν κάποιοι να απορούν. Δεν τυχαίο λοιπόν. Το ότι αυτό αποτελεί μια στρατηγική η οποία μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο οργανισμού ή εταιρεία, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Mm-hmm.
1: Και σε οποιαδήποτε ομάδα και σε οποιοδήποτε περιβάλλον, δεν είναι ότι ξαφνικά μπορούμε να πάμε στο απόλυτο Kaizen. Υπάρχουν όμω πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις που δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε εργαζομένου για να μπορέσουν να υπάρχουν αυτέ οι μικρέ βελτιώσει που θα κάνουν τη διαφορά. Παραδείγματο χάρη, η Adobe, αν δεν κάνω λάθο, έχει ένα σύστημα όπου κάθε εργαζόμενο, ακόμα και ο πιο χαμηλό βαθμό εργαζόμενο στην εταιρεία, μπορεί να πάρει ένα συγκεκριμένο κουτάκι. Που υπάρχει, το οποίο έχει μέσα κάποια χρήματα και κάποια στοιχεία επικοινωνίας, κάποιου πόρους που μπορεί να χρειαστείς για να φτιάξεις μια δικιά σου ιδέα και να την παρουσιάσεις στην εταιρεία ή για να βελτιώσεις κάτι. Ανάλογα με το βαθμό σου μπορεί να έχει λίγο περισσότερα χρήματα μέσα σε αυτό το κουτί, αλλά η, η πρακτική υπάρχει από τη βάση. Και με αυτόν τον τρόπο προθήτει και η καινοτομία σε μια επιχείρηση και η αυτονομία.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα Πάρα πολύ. Για παράδειγμα, θυμάμαι από τον Τιμ Φέρει να αναφέρει πω οι συνεργάτε που έχει πλέξει έχουν ένα συγκεκριμένο μπάτζετ στο μυαλό του, για το οποίο μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίε και να επιλέγουν προβλήματα χωρί να χρειάζεται να τον απασχολήσουν καθόλου. Ναι, ναι. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, να ξέρει ότι μπορεί να κάνει ότι θεωρεί καλύτερο χωρί να χρειάζεται διαρκώ να συμβουλεύεσαι τον ανώτερο σου και πόσο πολύ διανοητικό κλάτε στην ουσία αφαιρεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον εργοδότη, έτσι.
1: Και δεν μιλάμε. Αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια τη καινοτομία, που θα μπορούσε να είναι ένα τελείω άλλο επεισόδιο, μιλάμε στο γεγονό ότι αυτή η αυτονομία προωθεί το Kaizen στι ομάδε. Γυρώντα τώρα πίσω στο άτομο, τα πλεονεκτήματα αυτή τη προσέγγισης είναι πάρα πολλά. Το να σκεφτόμαστε με τη λογική τη μικρή βελτίωση, εκτό από το έχουμε αναλύσει σε τόσα και τόσα επεισόδια, γιατί αυτή είναι όλη η προσέγγιση, μπορούμε να δούμε τα ωφέλη μαζεμένα και να δούμε ότι, α πούμε, μα επιτρέπει να χτίσουμε καλύτερε συνήθειε πιο εύκολα. Καλύτερε γιατί τα θέσουμε πιο σταθερά, πιο εύκολα γιατί είναι ένα μικρό βήμα τη φορά. Βλέπετε, mini habits που τα αναφέραμε νωρίτερα. Μα επιτρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Γιατί η προσέγγιση μα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το ένα πραγματάκι που μπορώ να βελτιώσω μετά. Μειώνει το στρε, γιατί παίρνουμε λιγότερο ρίσκο. Κάνουμε σταθερά βήματα μπροστά και όχι μεγάλα άλματα που μπορεί να φέρουν καινοτομία, μπορεί να είναι όμω και πάρα πολύ επικίνδυνα. Μα επιτρέπει να μάθουμε καλύτερα, γιατί πάλι κάνουμε μικρά βήματα. Μα επιτρέπει να εκτιμάμε καλύτερα τι θα συμβεί. Να προβλέπουμε μάλλον καλύτερα τι θα συμβεί γιατί αν ξέρει ότι μπροστά σου έχει μία σειρά από μικρά σταθερά βήματα, είναι πιο εύκολο να δει που θα σε φέρει αυτό από το να κάνει μεγάλα, απρόβλεπτα βήματα και κινήσει. Και ένα ακόμα, σε πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε είναι να ξεπεράσουμε στον εαυτό μα, η προσέγγιση σχεδόν πάντα περνάει μέσα από μία τακτική συνεχού βελτίωση. Παραδείγματο χάρη, είμαστε τροπαλοί και θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό, ο καλύτερο τρόπο είναι με συνεχώ αυξανόμενη έκθεση, με μικρά
0: βηματάκια. Και το ωραίο εδώ είναι ότι ξέρει ήδη τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, αυτό που λέμε πως το επόμενο βήμα είναι εκείνο που μετράει, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό φαίνεται, ξέρει ποιο είναι. Είσαι σε θέση πολύ πιο εύκολο να ξέρει ποιο είναι αυτό το αμέσω επόμενο βήμα. Και αυτό καθιστά αυτή τη φιλοσοφία, αυτή την προσέγγιση πάρα πολύ φιλική προ τον χρήστη. Είναι και ένα από του τρόπου να γινόμαστε λιγότερο αναβλητικοί με τι αποφάσει που θα πάρουμε. Αν, για παράδειγμα, θέλω να αυξήσω τα βήματα που περπατάω κάθε μέρα, είναι πολύ εύκολο το να βάλω 100. Δεν είναι ούτε μεγάλη απόφαση Ούτε απαιτεί πολύ χρόνο Ούτε τίποτα Χρειάζεται απλά να περπατήσω άλλα 100 βήματα Και αυτό είναι αρκετό Και αυτό να το κάνω κάθε μέρα Ή κάθε εβδομάδα έστω Σε βάθος χρόνου η αύξηση είναι εκθετική Και η βελτίωση επίσης
1: και αυτό που λε, να πείτε σημαντικό γιατί θυμηθείτε το concept που καλύψαμε στο επεισόδιο: Πώ να πάσα από τη θεωρία στην πράξη. Τον εθισμό στην αυτοβελτίωση. Ο οποίο εθισμό είναι σε οποιαδήποτε βελτίωση. Να διαβάζει το επόμενο βιβλίο, το επόμενο άρθρο, να ψάχνει για αυτή τη μαγική λύση, αυτή τη μαγική σφαίρα που θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, που θα σε εκτοξεύσει, που θα σε βοηθήσει να αλλάξει τι συνήθειέ σου, την προσωπικότητά σου. Αυτέ οι μαγικέ σφαίρε. Δεν υπάρχουν. Και είναι μια μορφή δικαιολογία και αναβλητικότητα να συνεχίζουμε να τι ψάχνουμε αυτέ τι λύσει, τι μαγικέ, χωρί όμω να αναλαμβάνουμε δράση. Το Kaizen, με την καλή έννοια, μα το παίρνει αυτό. Μα το αφαιρεί. Μα αφαιρεί αυτή τη δικαιολογία του Α, ψάχνω να βρω ένα καλύτερο τρόπο να το κάνω ή ψάχνω να βρω αυτό που μου λείπει, και μα λέει ότι ξέρει ήδη τι πρέπει να κάνει, αυτό που μόλι είπε. Ξέρει ήδη ότι πρέπει να πάρει ένα πράγμα στη δουλειά σου, στη ζωή σου, στη σχέση σου, στο σώμα σου, οπουδήποτε και να το βελτιώσει 1%. Και αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονό ότι δένει άψογα με τον κανόνα 80-20 ή με το 150 που πρόσφατα κάναμε επεισόδιο. Διότι αν βρούμε εκείνα τα πράγματα τα οποία οδηγούν μακροπρόθεσμα σε εκθετική βελτίωση, αρκεί να εστιάσουμε σε αυτά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε άμεσα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μα. Χρειάζεται να αλλάξουμε εκείνα που μετράνε. Οπότε, αν κάτσουμε και κάνουμε αυτή τη διαδικασία και δούμε, OK, τι έχει σημασία. Θέλω, να βελτιώσω την υγεία μου τι χρειάζεται να αλλάξω. Ποιε είναι εκείνε οι πολύ μικρέ αλλαγέ που σε βάθο χρόνου θα με πάνε στη μεγάλη αλλαγή. Αν εστιάσουμε σε αυτέ και αφήσουμε και το περιβάλλον να μα βοηθήσει, τότε θα δούμε και μακροπρόθεσμα πάρα πολύ βελτίωση. Και αυτό είναι το ωραίο με όλη αυτή την υπόθεση. Για παράδειγμα, μια τέτοια μικρή απόφαση, η οποία στην ουσία αλλάζει και το ίδιο το περιβάλλον και μα βοηθάει, θα ήταν το να αλλάξουμε από λευκό ψωμί σε ολική άλεση. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ μικρό. Είναι μια απόφαση η οποία απλή. Και στην ουσία δημιουργεί τέτοιε συνθήκες που μπορεί σήμερα να μην κάνει και μεγάλη διαφορά, όμως σε ένα χρόνο από τώρα θα την έχει κάνει. Και αντίστοιχα με άλλα πράγματα, έτσι, το να αλλάξουμε και να βάλουμε λίγο περισσότερα λαχανικά. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ένα γεύμα, όχι σε όλα τα γεύματα, να προσθέσουμε ένα λαχανικό απλά, έξτρα. Είναι τέτοιες μικρές αλλαγές που φαίνονται τελείως ασήμαντες, όμως σε βάθος χρόνου μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.
1: Και... Είπαμε στην αρχή ότι υποτιμάμε πάρα πολύ συχνά το πόσο δύναμη έχουν αυτέ οι αλλαγέ. Γιατί ακόμα και τώρα τι λέει φίλη και σε μένα ακούγονται μικρέ αλλαγέ. Λέω πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει απλά να αλλάξω το ψωμί σε ολική ή να φάω λίγο περισσότερα λαχανικά. Ξέρω ότι μου κάνει καλό, αλλά πόσο διαφορά θα κάνει. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί αυτό για μένα είναι το πιο δυνατό σημείο. Το σημείο που καταλαβαίνει πραγματικά τη δύναμη αυτό που συζητάμε. Αν γίνει 1% καλύτερο κάθε μέρα για έναν ολόκληρο χρόνο, στο τέλο του χρόνου. Πόσο καλύτεροι νομίζετε ότι θα είστε. Δύο φορές. Πέντε φορές. Τα μαθηματικά βγάζουν ότι θα είμαστε καλύτεροι σχεδόν 38 φορές μετά από ένα χρόνο αν βελτιωνόμαστε 1% κάθε μέρα. 38 φορές. Εν τω μεταξύ αν μένουμε στάσιμοι και πιάσει η εντροπία η οποία λέει ότι όταν μένεις στάσιμος στην πραγματικότητα χειροτερεύεις το 1% χειρότερος κάθε μέρα σε ένα χρόνο θα σε φέρει να είσαι στο 0,03 αυτό που ξεκίνησες. Το 3%. Το οποίο δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και η αδράνεια είναι πρόβλημα πάρα πολλέ φορέ και λέμε συνεχώ δράση, αναλάβετε δράση, κάντε κάτι και όλα τα άλλα θα βρουν τον δρόμο του. Γιατί η δράση σου δίνει κάποια
0: εξέλιξη. Η δράση σου δίνει εξέλιξη, κίνητρο, πάθο, αυτά που λέγουμε και χθε στο live. Και είναι σημαντικό, η δράση, από τη δράση ξεκινούν όλα. Στη δράση μπορούμε να δημιουργήσουμε τελείω διαφορετικέ συνθήκε για τον εαυτό μα. Η αδράνεια είναι πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm. Ακόμα και αν αυτή η δράση που αναλαμβάνουμε είναι απειροελάχιστη και στα μάτια, μα φαντάζει ασήμαντη, είναι πολύ σημαντική ακριβώ επειδή την αναλάβαμε. Ακόμα και αν δεν έχει οποιαδήποτε άλλη θετική επίδραση, είναι σημαντική μόνο και μόνο επειδή την αναλάβαμε. Και επειδή έγινε αυτό το self-signaling, ότι το κάναμε. Ακόμα και αν δεν είναι σημαντικό.
1: Και όταν συνδυάσουμε όλα όσα έχουμε πει για αναδεξιακό τρόπο σκέψη και για νοητικά μοντέλα και για τη μεταφερσιμότητα τη γνώση, μπορούμε πλέον να δούμε ότι και η κίνηση προ την φαινομενικά λάθο κατεύθυνση είναι καλύτερη από το να ακίνητη. Γιατί προς όπου και να κινηθούμε, έχουμε πράγματα να μάθουμε, πράγματα να δούμε και να εξελιχθούμε και αυτό είναι βελτίωση, την οποία θα αντιμεταφέρουμε μετά όταν ε, συντονίσουμε λίγο το προς τα που θέλουμε να πάμε και αρχίσουμε να κινούμαστε προς τις, σε εισαγωγικά σωστή κατεύθυνση. Σωστή για μας, έτσι όχι με κάποιο εξωτερικό κριτήριο. Θέλω όμως λίγο εδώ να προσθέσω ότι αυτό το 1% βελτίωση κάθε μέρα, εμένα μου ακούγεται εξωφρενικό, πάντα μου ακούγόταν. Εκτός από το ότι είναι ουτοπικό, είναι και υπερβολικό. Δεν νομίζω ότι κανένα μα έχει νιώσει 38 φορέ καλύτερο από την αρχή τη χρονιάς μέχρι το τέλο τη. Ναι, βελτιωνόμαστε πολύ, αλλά όχι τόσο πολύ. Και γι' αυτό μα έχετε ακούσει στο παρελθόν να διαφωνούμε με την λογική ότι πρέπει να γίνει σε καλύτερο κάθε μέρα. Κάποιε μέρε δεν θα γίνει καλύτερο. Κάποιε μέρε θα είναι ζώρικε, κάποιε μέρε θα αφιερωθούν σε κάτι άλλο, είτε γιατί έχει πολλή δουλειά, είτε γιατί τσακώθηκε με κάποιον, είτε γιατί έχει hangover μετά από πολύ ποτό το προηγούμενο βράδυ. Ό,τι και να γίνει, κάποιε μέρε θα πάνε χαμένε. Γι' αυτό και. Εδώ και και εγώ προσπαθώ να το σκέφτομαι με βάση τι εβδομάδε. Mm-hmm. Οι εβδομάδε είναι αρκετά μικρέ για να κάνουν διαφορά, αλλά αρκετά μεγάλε για να έχουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα. Δεν είναι ότι κάθε εβδομάδα θα πάει καλά, αλλά έχουμε πολύ περισσότερο έλεγχο στη εβδομάδα από ό,τι στη μέρα. Και από περιέργεια έτρεξα τα νούμερα ακριβώ πριν κάνουμε το επεισόδιο να δω αν βλησαμώστε 1% κάθε εβδομάδα τι θα γίνει που θα είμαστε στο τέλο του χρόνου, α πούμε. Δεν θα είμαστε 38 φορέ καλύτεροι. Αλλά αν βελτινόμαστε 1% κάθε εβδομάδα, στο τέλο μια χρονιάς, θα είμαστε 70% καλύτεροι. Θα είμαστε 1,7 φορές πιο μπροστά από εκεί που είμαστε σήμερα. Το οποίο είναι αξιοσημείωτο, αλλά δεν συγκρίνεται με το 38. Τι γίνεται όμως αν αυτό το συνεχίσουμε? Το κάνουμε τρόπο ζωής μας. Brain hackers είμαστε. Mm-hmm. Αν το κρατήσουμε για 4 χρόνια, θα είμαστε 8 φορές πιο πέρα από εδώ που είμαστε σήμερα. Και αν το κρατήσουμε αυτό για 20 χρόνια... Το περίμενα, αλλά και εγώ έμεινα άναβδος από το πόσο πολύ. Αν το κρατήσουμε αυτό για 20 χρόνια, θα είμαστε 31.200 φορές περίπου καλύτεροι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι υπέροχο το πώ λειτουργεί το compounding effect, ο ανατοκισμός στην ουσία στα ελληνικά. Το ότι κάνουμε μικρά πραγματάκια, πολύ μικρά πραγματάκια, τα οποία σε βάθος χρόνου όμως γίνονται τόσο μεγάλα και το ωραίο είναι όταν γίνονται με αυτόν τον κανόνα, ότι... Γίνονται τόσο σταδιακά μέρο τη ταυτότητά μα, που εμεί οι ίδιοι ενδεχομένω και να μην παρατηρήσουμε την αλλαγή από μήνα σε μήνα. ή από χρόνο σε χρόνο. Να έχει έρθει τόσο η αλλαγή φυσικά, που στην ουσία να νιώθουμε σαν να είμαστε το ίδιο άτομο, ενώ δεν είμαστε. Και φυσικά εδώ παίζει ρόλο η ανατροφοδότηση, έτσι γιατί προφανώ και μπορεί να κάνει τα πράγματα να εξελιχθούν πιο γρήγορα, μα βοηθάει όμω και να αναγνωρίσουμε τι αλλαγέ και την εξέλιξη και να δώσουμε τα έφημα στον εαυτό μα.
1: Και ο αναδοξισμό που λε είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακή η λογική να την έχουμε στο μυαλό μα και για τη ζωή μα γενικότερα. Θυμηθώ ότι ένα από τα πρώτα μα επεισόδια ήταν η εκθετική αύξηση τη γνώση, επηρεασμένη από αυτό, αλλά και για τα χρήματά μα. Αν βάλουμε 1.000 ευρώ σήμερα κάπου με 7% τόκο κάθε χρόνο, σε 40 χρόνια θα έχουμε 15.000, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Αν προσθέτουμε και 100 το μήνα, αν προσθέτουμε και 100 ευρώ το μήνα δηλαδή βάλουμε 1.000 στην αρχή, προσθέτουμε 100 ευρώ το μήνα για τα επόμενα 40 χρόνια, θα έχουμε 255.000. Εμεί θα έχουμε βάλει μέχρι το τέλο 48 και θα έχουμε 255. Mm-hmm. Αν το έκανα αυτό για 50 χρόνια, θα ήταν εντυπωσιακή αλλαγή. Εντάξει, γιατί τα τελευταία χρόνια μετράνε περισσότερο.
0: Σκέψτε να το κάνει με την εξέλιξή σου αυτό το πράγμα, να το κάνει με την επιχείρησή σου, με τι σχέσει σου τι ίδιε. Yeah. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα υποτιμάμε αυτά τα πράγματα συχνά. Η πρόοδο όμω κρύβεται πίσω από βαρετές λύσει και μικροπράγματα που υποτιμάμε. Είναι εκείνα τα οποία λε, έλα ωραία τώρα, σιγά. Και τι θα γίνει να το κάνω. Ακριβώ όμω αυτά είναι που έχουν την αξία. Και αυτό που συμβαίνει είναι πω δεν χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση στρατηγική. Χρειάζεται απλά να κάνουμε περισσότερα από τα πράγματα που ήδη λειτουργούν. Γνωρίζουμε ήδη τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στη ζωή μα. Εάν δεν έχουμε ιδέα από πού να ξεκινήσουμε, μπορούμε να εστιάσουμε εκεί. Να πούμε, ωραία, τι λειτουργεί και να αρχίσουμε να κάνουμε περισσότερα από αυτά. Και αντίστοιχα, υπάρχει και μία έννοια που λέγεται improvement by subtraction δηλαδή βελτίωση μέσω τη αφαίρεση. Από τη μία να κάνουμε περισσότερα από εκείνα που ήδη λειτουργούν και από την άλλη να κάνουμε λιγότερα από εκείνα που δεν λειτουργούν. Και έτσι, ένα από του καλύτερου τρόπου να δούμε μεγάλα κέρδη, στην ουσία μεγάλο ωφέλη, είναι το να αποφύγουμε μικρέ μικρέ χασούρε.
1: Το οποίο βασικά σημαίνει να βελτιωνόμαστε αφαιρώντας αυτά που μα τραβάνε πίσω. Αυτά που μα κάνουν να χειροτερεύουμε. Παράδειγμα το χάρη, αν θέλουμε να χάσουμε κιλά, μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα ρόφημα παχητικό, να βγάλουμε τη ζάχαρη από τον καθένα α πούμε. Αν βάζουμε τέσσερι κουταλιέ, ειδικά, ή να σταματήσουμε την Coca-Cola. Αφαιρούμε πράγματα που μα τραβάνε πίσω. Μπορεί αυτό να είναι για την παραγωγικότητά μα να αφαιρέσουμε περισπασμούς. Να κλείσουμε τι ειδοποιήσει στο κινητό μα. Την επόμενη φορά που θα εντοπίσουμε ένα site που μα κάνει και χαζεύουμε, να μπλοκάρουμε το YouTube, α πούμε. Και αυτό ισχύει σε όλα τα κομμάτια. Να αφαιρεί πράγματα που σε τραβάνε πίσω. Και θα προσθέσω και κάτι στο προηγούμενο που είπε, στο να κάνουμε περισσότερο από αυτό που δουλεύει, όχι μόνο αυτό που δουλεύει σε εμά. Έχουμε πλέον τόσου ανθρώπου γύρω μα και δυνατότητα να δούμε τι κάνουν μέσα από το ίντερνετ. Που μπορούμε να δούμε τι δουλεύει για του άλλου και να το δοκιμάσουμε. Γιατί το Kaizen, μέσα σε όλα στην αυτοβελτίωση, είναι ο καλύτερο τρόπο σκέψη σε σχέση με τον πειραματισμό που λέμε συχνά. Που mm-hmm. λέμε πειραματιστείτε, δοκιμάστε τι διαφορετικέ τεχνικέ, δείτε τι σα δουλεύει, προσαρμόστε το, απλοποιήστε το, φέρτε το στα μέτρα σα. Αυτό ακριβώ είναι το Kaizen. Παίρνω κάτι, το αλλάζω λίγο, βλέπω τι γίνεται, το αλλάζω λίγο, βλέπω τι γίνεται. Μικρέ μικρέ αλλαγέ.
0: Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτάσουμε στο ζώο of genius. Ο κάθε ένας από εμά ξεχωριστά, έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτή είναι η λογική. Βρίσκω εκείνα στα οποία είμαι ήδη καλή, ή εκείνα που θα μπορούσα να κάνω καλά, ή θα ήθελα μάλλον, εστιάζω στο να γίνομαι όλο και καλύτερη, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, και όλα αυτά μετατρέπονται στο προσωπικό μου zone of genius. Και με τον καιρό μέσα από αυτά ξεχωρίζω και μπορώ να πετύχω ακόμα περισσότερα πράγματα. Είναι υπέροχη αρχή και μα βοηθάει να αποτύχουμε γρήγορα και φθηνά διότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες αλλαγές ή μεγάλες επενδύσεις χρόνου, ενέργειας, χρημάτων, που θα σήμαινε αντίστοιχο ότι παίρνουμε και μεγάλο ρίσκο, έτσι. Στην ουσία οι αποφάσει είναι τόσο μικρές που το να χάσουμε, να αποτύχουμε, είναι τόσο μικρό που δεν φέρνει και μεγάλη διαφορά.
1: Και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα μικρότερη, την πιθανότητα αποτυχία. Γιατί αν είναι ένα πράγμα στο BHA που δεν ακολουθεί το Kaizen που λέμε πολλέ φορέ, είναι το να πάρει ένα στόχο, να το σπάς σε μια διαδικασία, να δει τι χρειάζεται να κάνει σε καθημερινό, ας πούμε, επίπεδο για να το πετύχει και να το κάνει. Το Kaizen μπορεί να προσφέρει μια ακόμα πιο πρακτική και εύκολη προσέγγιση. Αντί να σκέφτεσαι τι χρειάζεται να κάνω για να πετύχω το στόχο μου, Παραδείγματο χάρη, θέλω να χάσω 20 κιλά, άρα θέλω να χάνω 1 κιλό την εβδομάδα, λέω εγώ τώρα, άρα πρέπει να κάνω αυτό. Το Kaiser προτείνει ότι είναι καλύτερα να πα με βάση αυτά που έκανε ήδη. Αν α πούμε, τον τελευταίο καιρό τρώσει 3.000 θερμίδε τη μέρα, που είναι πολλέ, την επόμενη εβδομάδα βάλει στόχο να τρώσει κατά μέσο όρο 2.900. Και μετά 2.800. Και μετά 2.700. Μέχρι να πέσει στι 1.800 που χρειάζεται για να δυνατήσει όντω. Το ζήτημα είναι ότι οι αλλαγέ με βάση το παρελθόν, με βάση αυτά που κάναμε σήμερα, είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν από μεγαλύτερε αλλαγέ που φέρνει η στοχοθεσία.
0: Και επίσης μας βοηθάει, αλλάζοντας την ταυτότητα τόσο σταδιακά, να αλλάξουμε την χειρότερη εκδοχή που μπορούμε να αποδεχτούμε. Και αυτό το έχουμε κάνει επεισόδιο στο παρελθόν. Mm-hmm. Στην ουσία, οι άνθρωποι πέφτουμε στην χειρότερη εκδοχή που μπορούμε να αποδεχτούμε για τον εαυτό μας. Δεν ανεβαίνουμε στην καλύτερη εκδοχή που θέλουμε να πάμε. Ανεβάζοντα λοιπόν τα standards, στην ουσία αλλάζουμε εκείνα που μας κρατάνε πίσω. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στον ιδανικό εαυτό, χρειάζεται να βελτιώσουμε τον χειρότερο δυνατό εαυτό που μπορούμε να δεχτούμε. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να τον κάνουμε όλο και καλύτερο, και αυτό σε βάθο χρόνου να μα φέρει και τα αποτελέσματα, την επιτυχία, τη χαρά, την ευτυχία που θέλουμε να πετύχουμε.
1: Σαν μια υπενθύμηση σε εκείνο το επεισόδιο, είχαμε ορίσει βασικά τι σημαίνουν πραγματικά τα standards που έχουμε για τον εαυτό μα. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ή ότι θα είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να γίνουμε. Ενώ συνήθω είμαστε η χειρότερη εκδοχή που μπορούμε να γινουμε ενω συνηθω ειμαστε χειροτερη εκδοχη που μπορουμε να αποδεχτουμε Αντί λοιπόν να θέλουμε περισσότερα και να προσπαθούμε απλά να γίνουμε περισσότερα, πολλέ φορέ είναι σημαντικό να ανεβάζουμε τα στάνταρ μα. Πράγματα που εγώ αποδεχόμενα πριν 8-10 χρόνια που έπαιζα 16 ώρε τη μέρα, σήμερα δεν θα μπορούσα καν να το διανοηθώ. Δεν είναι κάτι που θα τολμούσα ποτέ να αποδεχτώ για τον εαυτό μου πλέον. Το Kaizen, αυτή η συστηματική με μικρά βήματα προσέγγιση, σου δίνει τότε να το αλλάξει αυτό για τα μεγάλα βήματα, ενώ μπορεί να αποδώσουν, σχεδόν ποτέ δεν αλλάζουν τι default συμπεριφορέ μα. Εκτό αν κάνει το μεγάλο βήμα και το κρατήσει για μια δεκαετία. Τότε θα συναξεί την φωτιση περιφορά, αλλά πόσο συχνά σημαίνει αυτό.
0: Να, και πόσο εύκολο είναι να κάνει ένα μεγάλο βήμα και να το κρατήσει ειδικά στην αρχή μέχρι να μετατραπήσει συνήθω. Και να μετατραπή και να
1: μετατραπεί όταν έρθε η ζωή και σου έρξει μια σφαλιά με οποιονδήποτε mm-hmm. τρόπο, πολλέ φορέ ξαναγυράσει τη φόλεκτηση περιφορέ σου. Το καιζάνου σου δίνεται όταν τι έχει βάσει και αυτέ.
0: Ναι. Και αν θέλουμε να τη δούμε σε μικρά-μικρά βήματα και σε ακόμα μικρότερα βήματα δηλαδή από τι συζητάμε του σε αιώνα, αυτά τα βήματα είναι έξι. Εντοπίζουμε ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία, αναλύουμε τη διαδικασία, δημιουργούμε μια βέλτιστη λύση, την εφαρμόζουμε, αξιολογούμε τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής, προσαρμόζουμε τη διαδικασία, αυτό είναι ένα βήμα όλο μαζί, και εφόσον δούμε ότι αυτό λειτουργούσε, καθιερώνουμε τη λύση. Και είναι τόσο απλό. Έχει μέσα το σχεδιασμό, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και τη δράση. Και είναι τόσο απλό να εφαρμοστεί. Διότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τρελέ αλλαγέ. Χρειάζεται απλά να κάνουμε εκείνες τις αλλαγέ που βγάζουν νόημα και κάθε φορά να εστιάζουμε στο αμέσω επόμενο βήμα. Mm. Τίποτα λιγότερο και τίποτα παραπάνω.
1: Και να διευκρινίσω δύο μικρά πραγματάκια σε αυτή τη διαδικασία. Ένα, το πρόβλημα που εντοπίζουμε δεν είναι ανάγκη να είναι το μεγάλο πρόβλημα τη επιχείρηση ή τη ζωή μα. Το μικρό πραγματάκι που θέλουμε να βελτιώσουμε, αυτό που συζητάμε, πώ μπορώ να τρώω λίγο καλύτερα. Ένα μικρό προβληματάκι. Μία μικρή αλλαγή. Και γι' αυτό με φοβίζει η λέξη βέλτιστη λύση. Γιατί η βέλτιστη λύση μπορεί να ήταν να κάνουμε την τέλεια αλλαγή. Όχι. Μικρό προβληματάκι, μικρή λύση. Και όλα τα υπόλοιπα ακριβώ όπω τα είπαμε.
0: τι, η βέλτιστη λύση είναι εκείνη που έχουμε ορίσει ω βέλτιστη με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά. Οπότε είναι η βέλτιστη που μπορούμε αυτή τη στιγμή να δούμε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε.
1: Έχει απόλυτο δικαιό. Πιο πολύ με φοβίζει γιατί όταν ακούμε βέλτιστη σαν κοινωνία, το έχουμε πάρει ότι βέλτιστη σημαίνει μεγάλη. Mm, σημαίνει okay. radical change, το αντίθετο αυτού που λέμε σήμερα Η βέλτιστη σημαίνει αυτή που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα ή η καλύτερη λύση για το μικρό πρόβλημα που έχουμε πάρει Κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι μικρό πρόβλημα μικρού βεληνικούς λύση Αν για ένα μικρό προβληματάκι θέλουμε να αφιερώσουμε 10 ώρες από 10 άτομα δεν Έχει, έχει αυτό νόημα Και όλο αυτό το σύστημα που περιγράψαμε μόλις Η Toyota, η οποία είναι ο απόλυτο εκπρόσωπο της Kaizen φιλοσοφίας Το εφαρμόζει καθημερινά η δουλεύει με αυτόν ακριβώ τον τρόπο για να βελτιστοποιήσει κομμάτια όπω την παραγωγικότητα των εργαζομένων, την ασφάλεια, την ποιότητα του αποτελέσματο, τα κόστη, για να μειώσει τα απόβλητα τη εταιρεία. Ακριβώ αυτό το framework που μόλι είπαμε. Αυτά τα έξι βηματάκια, τα οποία ξεκινά ορίζοντα ένα πρόβλημα, μικρό, βλέποντα τη λύση, εφαρμόζοντα τη λύση, αξιολογώντα την, αλλάζοντα και καθιερώνοντα τη λύση.
0: Και στην ουσία αυτή ακριβώ είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε στο Journal που έχουμε δημιουργήσει για εσά. Το journal μα είναι το απόλυτο παράδειγμα του πώ μπορεί να λειτουργήσει το Kaizen για έναν μεγάλο στόχο. Διότι κάνουμε ακριβώ αυτή τη διαδικασία. Βρίσκουμε τον στόχο και κάνουμε όλα εκείνα τα μικρά, μικρά, μικρά βηματάκια να λειτουργήσουν προ όφελό του. Και με τον ίδιο τρόπο, με αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργήσαμε και εμεί οι ίδιοι το journal. Δουλέψαμε ακριβώ με αυτόν τον τρόπο. Τι χρειάζεται να αλλάξει, εκείνη η λέξη, εκείνο το μικρό πραγματάκι, το οποίο για κάποιον απ' μπορεί να φαίνεται τελείω ασήμαντο. Εστιάζουμε όμω πολύ στη λεπτομέρεια, χωρί αυτό να σημαίνει ότι αφιερώνουμε υπερβολικά πολύ χρόνο. Όμω, οτιδήποτε βλέπουμε ότι χρειάζεται βελτίωση, το βελτιώνουμε. Δεν Α, το αφήνουμε ακριβώς, για μετά.
1: Ακριβώ. Δεν είναι ότι πήγαμε στο τζέρναλ και ψάξαμε να βρούμε κάθε μικρή λεπτομέρεια ότι είναι τέλεια, αλλά κάθε φορά που το περνάγαμε, που βλέπαμε τα κείμενα ή οποιοδήποτε κομμάτι του, αν εκείνη τη στιγμή μα τύπαγε κάποια μικρή βελτίωση, δεν την αφήναμε ποτέ να πέσει κάτω. Θα τη σημειώναμε, θα τη συζητάγαμε, θα το αλλάζαμε, θα πηγαίναμε παρακάτω. Μια kind προσέγγιση στο ίδιο journal.
0: Και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία μας οτιδήποτε κάνουμε, στο podcast, στα courses που κάνουμε, στο journal, στα social media, στο instagram, παντού. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε πώς υπάρχει ο ανατοκισμός, το compounding effect και σε βάθος χρόνου μπορεί τώρα μια απόφαση να μην είναι σημαντική, αλλά σε βάθος χρόνου θα φανεί η αξία τη.
1: Και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά θα το ξαναπώ ότι... Το σύστημα είναι πολύ σημαντικότερο από το στόχο. Το πώ φτάνουμε στο στόχο είναι πολύ σημαντικότερο από τον ίδιο το στόχο. Είναι αυτό που είπα και νωρίτερα ότι στην κουλτούρα μα βλέπουμε την επιτυχία, το να χάσει πέντε κιλά, να τρέξει μαραθώνιο, να κερδίσει το Tour de France, να βγάλει ένα εκατομμύριο ευρώ, σαν events. Και δεν είναι. Είναι διαδικασίε και συστήματα που μα φέρουν σε αυτό το στόχο. Αυτή είναι λοιπόν η στρατηγική, το Kaizen, την προσέγγιση, εκεί οφείλουμε να την εφαρμόζουμε. Να βελτιώνουμε το σύστημά μα ένα βήμα τη φορά. Και το Kaizen δεν είναι ένα σύστημα που έχει ημερομηνία λήξη. Δεν το κάνουμε και μόλι πιάσουμε το στόχο μα σταματάμε να το κάνουμε. Γιατί το μόνο που θα γίνει είναι να ξαναγυρίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε ή να πάμε προ τα εκεί που ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτέ τι μικρέ βελτιώσει. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που ήδη έχουμε βελτιώσει και το έχουμε κάνει πλέον συνήθεια. Για να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώ, είναι φιλοσοφία ζωή και στάση ζωή. Δεν είναι απλά ένα πλάνο δράση μια στρατηγική που θα ακολουθήσουμε μια φορά και τελείωσε. Αποτελεί φιλοσοφία και αν κανεί την ενστερνιστή. Μπορεί σε βάθο χρόνου να δει πολύ μεγάλε αλλαγέ να συντελούνται τόσο σε ομαδικό επίπεδο, όσο και σε δομικό. Έχω (laughs) ενθουσιαστεί. Όχι, δεν φαίνεται. (laughs) Εγώ έχω ενθουσιαστεί, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρω ότι θα κλείσουν και οι brain hackers μεγάλη αξία από αυτό. Διότι εστιάζουμε πάρα πολύ στο να βλέπουμε τι μεγάλε αλλαγέ, τι μεγάλε επιτυχίε και αυτή η φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να φτάσουμε κι εμεί εκεί. Ο καθένας για τον εαυτό του, για τα δικά του στάνταρτ, τα δικά του πρότυπα, τους δικούς του στόχους. Όμως αυτό το πράγμα είναι το ένα εκείνο που δεν μας λένε συχνά. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται λίγο τόρος, όμως δεν του δίνουμε την πρέπεισα σημασία. Mm. Διότι είναι το τελείως, πώς το βρήκα πριν σε ένα ωραίο άρθρο που διάβαζα, το τελείω μη σεξι, μυστικό Εναι. που οδηγεί στην επιτυχία. Ακριβώς. Και ακριβώ επειδή δεν είναι και τόσο sexy, δεν το διαφημίζουμε τόσο πολύ ή δεν επιμένουμε σε αυτό τόσο πολύ. Όμω αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά τελικά. Και
1: μια τελευταία στρατηγική, η έννοια που θέλω να προσθέσω στο συγκεκριμένο κόνσεπτ, είναι κάτι που έρχεται από τι συνήθειε που λέει Never miss twice. Η οποία στρατηγική τι λέει, ότι αν έχω μια συνήθεια, ειδικά καθημερινή, μείνει συνήθεια ή όχι, κάποια μέρα κάτι θα συμβεί. Είναι όλα αυτά που είπα νωρίτερα. Κάποια μέρα θα έχω hangover επειδή πια πολύ το προηγούμενο βράδυ. Το πιο αστείο παράδειγμα. Είναι OK κάποια φορά να χάσουμε τη συνήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνουμε αυτό. Συνήθω έρχεται το Gothic Hell Effect μετά και λέει Έφαγα ε ένα μπισκότο, Ωραία, θα φάω πέντε. Λε και το να φάω πέντε μπισκότα δεν είναι πέντε φορέ χειρότερο από το να φάω ένα. Αλλάζουν τα μαθηματικά και ξαφνικά είναι το ίδιο. Τι ναι. ένα τι πέντε. <laughs> με την ίδια ακριβώ λογική έρχεται το Never Means to Ice λέει Είναι OK να χάσει μια μέρα, αλλά ποτέ δεν είναι OK να χάσει τη δεύτερη. Εκτό φυσικά από κάτι μεγαλύτερο, του τη λαρώστησα και μια εβδομάδα είμαι κρεβάτι, που εκεί απλά το επεκτείνουμε λίγο και λέμε OK η εβδομάδα με το που είμαι πίσω ξανά από την αρχή, έτσι, Never Means to Στα πλαίσια του Kaizen, τώρα αυτό, προσαρμόζοντα το λίγο, σκεφτείτε το ω εξή. Έχουμε μια μικρή βελτίωση να κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που βλέπουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι OK κάποια φορά να βλέπουμε τη βελτίωση και να μην την κάνουμε. Είναι OK να ξέρουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό και να μην το κάνουμε σήμερα ή αυτή τη βδομάδα. Αλλά never miss twice. Στην επόμενη ευκαιρία αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Α πούμε ότι τρέχουμε για να παραδώσουμε ένα project και πιεζόμαστε πάρα πολύ από μια διορία και βλέπουμε κάτι μπορεί να βελτιωθεί και το αφήνουμε στην άκρη. Γιατί πρέπει να τελειώσει. Η δουλειά. Και μετά δεν το φτιάχνουμε. Την επόμενη φορά που θα το δούμε μπροστά μα, να το φτιάξουμε.
0: Ακριβώ. Και με τον καιρό αυτό μετατρέπεται σε συνήθεια και πλέον το κάνει χωρί καν να το σκέφτεσαι. Διότι δεν χάνει την ευκαιρία. Το έχει μπροστά σε εκείνη την ώρα, θα σου πάρει λιγότερο από δύο λεπτά, το λύνει. Γιατί μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία θα σου πάρουν ολόκληρη τη μέρα. Μιλάμε για μικρέ αλλαγέ, μικρέ επεμβάσει. Οι οποίε όμω συγκεντρωτικά φέρουν εκθετικέ αλλαγέ. Και κάπω έτσι νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Ακριβώς, εγώ πραγματικά είχα μπει σε flow στο σημερινό επεισόδιο. Μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σα άρεσε και εσά. Όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου στο site μα στο brainhackingacademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να πάτε στην εφαρμογή που μα έχετε βρει και μας ακούτε. Να κάνετε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να γράψετε ένα φανταστικό σαν αυτά που στον αέρα στην αρχή του γιατί θα το να κάνετε καλύτερη τη ζωή κάποιου άλλου σήμερα αρπάξτε Ουφ. τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια
0: Καλή συνέχεια